0: Такое событие, жизнь нашего пророка, оно несет в себе множество назиданий, множество уроков, которые актуальны всегда и в любое время. И как раз таки начать рассказ о второй битве в исламе, битве при Охоте. Огромное войско для того периода, огромное войско численностью три человек вышло в путь. Их предводитель Абу-Суфьян необходимым взять с собой женщин, дабы мужчины были готовы идти на риск и отдавать свои жизни для защиты их чести и семьи. Сдерживаемый гнев, а также память о прошлых неудачах распаляли сердца и не предвещали ничего, кроме жестокой битвы. В первых числах месяца Шаваль третьего года, третий год похитили, Войско достигло Медины, остановился у подножия Гарри Охот и выгнал своих лошадей постись в округе. Тем временем мусульмане собрались вокруг посланников Всевышнего, чтобы прояснить положение дел. Встретиться ли с врагом на открытом пространстве, либо заманить войско вглубь Медины так, чтобы мужчины сражались с противником на дорогах, а женщины дали отпор с крыш домов. Посланник Всевышнего, алейхи салата склонялся к последнему мнению. Его поддерживали опытнейшие мужи, имеющие решающее слово. Также этого мнения придерживался Абдулла ибн Убэй ибн Салюль, который нам известен как «Расуль глава лицемеров. Это именно то решение, которого нужно придерживаться, молвил он. Однако те, которые не были при Бадре, желали выставить в путь – Говоря, мы долго ждали этого дня и молили Аллаха, и вот путь близок. Их поддержали юные воины, жаждущие сразиться и пасть на поле битвы. Стало очевидным, что большинство хотели выступить и встретиться с врагом за пределами Медины. Посланник Всевышний, алей-салям, зашел в дом и вышел в полном снаряжении. Оставшийся народ почувствовал, что они вынудили пророка так поступить, потому решили отказаться от своего мнения. Но пророк, алей-салям, Видел некое умоление, достоинства в том, чтобы колебаться и проявлять нерешительность в такой момент. Он сказал: не подобает пророку, облачившемуся в кольчугу, снимать ее, пока Аллах не разрешит спор между ним и его врагом. Аликум битакуллаху придерживайтесь набожности, Да, предстоит битва. Даже здесь, послание Всевышний, призывает: Алейкум битакуаллах, придерживайтесь набожности и терпение в битве. Задумайтесь над тем, что Аллах вам повелел, и выполните Его волю. Файда Азам, Аллах, Коране говорится, если ты принял решение, если ты принял решение, твердое решение, фатавакилла, то полагайся на Всевышний Аллах Субхану тайм и следуй. Следуй, действуй, двигайся. Тысячное войско мусульман едва достигло охуда, как в дороге Абдулла ибн Убэй ибн Салюль отступил с третью войска, говоря, мы не знаем, зачем нам убивать самих себя, и ссылаясь на то, что послание Всевышнего не приняло в расчет его мнения, а прислушивался к другим. С одной стороны, мучрики три тысячи человек, послание Всевышнего, али выступает в путь из Медины, рядом с ним тысяча человек, но на полпути абдул ибн салюль возвращается аж с третью Интересно то, что у ибн Касира приводится то, что Абдулла ибн Убэ ибн Салюль во время пятницы, когда послание Сам был на Минбаре и читал проповедь, он поднимался и говорил, о люди, воистину это пророк, это огромная милость по отношению к нам, следуйте ему, поддерживайте его, помогаете ему среди людей. Этот человек имел определенный авторитет в этом обществе, в медине. До такой степени то, что он поворачивает с пять треть войска, которые выступили с посланниками Всевышнего, треть войска. За ним отправился Абдул Ибн Харам, призывая остаться и напоминая им об обязанности защищать медину, либо у них нет веры в Аллаха конец света, убежденности в истинности Ислама и его посланника. Ибн Убэй отказался повиноваться, тогда касательно него и всех отступников с ней зашел аят. И для того, чтобы стали известны лицемеры, чтобы проявили себя. Те или иные сложности, те или иные трудности, те или иные соблазны, которые нас окружают в этой жизни, и где мы должны проявить себя как люди верующие, они являются индикатором, не лицемеры ли мы с вами. Легко отсидеться, легко выждать и переждать, а вот так, а вот по-другому. И Как раз таки аят четко говорит, для того, чтобы определить, кто ты есть на самом деле. И аят говорит, и для того, чтобы стали известны лицемеры, было сказано им, сражайтесь на пути Аллах или встаньте на защиту, чтобы защитить себя, своих близких, свою родину. Они ответили, если бы мы умели воевать, тогда пошли бы за вами. Аят гласит, в тот момент они были ближе к безбожию куфру, нежели к вере. Их уста говорят то, чего нет в их сердцах. Аллах. «Бог, Господь хорошо осведомлен о том, что они скрывают». «Мусульмане разбили лагерь на краю долины, ущелья ущелье горы Охо так, чтобы их спины были со стороны горы. Прок начертил удивительный по своей мудрости тактический план, который позволил бы им выиграть битву. Он расставил 50 лучников по своим позициям и поставил во главе них Абдулла ибн Джубейра, наказав, «Осыпайте конницу стрелами и защищайте наши спины». Будут ли события развиваться в нашу пользу или против нас, оставайтесь на своих местах и не дайте им напасть с вашей стороны. Также приводит и о том, что он обратился к ним со словами. Защищайте наши спины. Если увидите, что мы терпим поражение, не оказывайте нам помощь. Если увидите нас побеждающими, собирающими трофеи, не присоединяйтесь к нам. Потому посланник Всевышнего Алиса был спокоен, что группа лучников – все его приказы, обезопасит их тыл. Подобным образом он тщательно подошел к расстановке воинов, стоящих в авангарде. Он отобрал обладающих непоколебимостью мужчин, которым предстояло быть впереди войска. Численность мусульман составила четвертую часть от войска язычников, и эту разницу можно было восполнить лишь доблестными воинами, стоящих тысячи. После чего он велел не начинать битву без его приказа. Сам он надел на себя в этой битве две кольчуги. Опять же, с одной стороны, человек, который получает божественное откровение, который читает и обучает своих собродвижников этому откровению, с другой стороны, человек, который является идеалом во всем. И точно так же здесь битва, которая на тот момент она велась беспорядочно, но послание Всевышнего даже в этом был примером. Примером для подражания. Был мудрым военным стратегом. Два войска сошлись в бою. первые моменты битвы вызывали удивление. Будто бы три тысячи язычников столкнулись с тридцатью тысячами мусульман. Мусульмане показали высшую степень смелости и убежденности. Среди мусульман был соподвижник Алханзель ибн Абу Амир, который вышел из своего дома, когда услышал призыв к молитве, хотя это была для него первая брачная ночь. Он вырвался из объятия супруги и поспешил на поле битвы, боясь не успеть. Призыв к самоотверженности был значимее для него, чем мирские услады. Призыв к самоотверженности, а как часто этот призыв на сегодняшний день и звучит. Но, к сожалению, мы его не слышим. Мы не внемлем этому призыву. Мы отдаем предпочтение тому или иному мирскому, где нам комфортно, где нам удобно, где нам сладко. Но это были другие люди. Этот храбрец пал шагидом в состоянии джунуб, отсутствия ритуальной чистоты, и в последующем был омыт самими ангелами. В истории Слам он запечатлен как «гысылюль-маляйки», что в переводе означает «амытый ангелами». «омытый ангелами». «Дух чистой веры воцарился среди рядов воинов. Они ринулись на многобожников, подобно разливающейся реке, сметающей все преграды». И мы знаем то, что в этой битве пал шахидом, один из величайших соподвижников, дядя нашего пророка, алей Хамза. И малочисленное мусульманское войско понесло великую потерю с гибелью Хамза, но все же продолжало главенствовать на поле боя. Знамя мусульман нес Мусаб ибн Умейр, великий проповедник. Когда он упал с шахидом, подхватил знамя Али ибн Абу-Талиб. Мухаджир и ансар соревновались между собой на поле достоинства Знамя ислама продвигалось вперед, но произошел некий переломный момент в этой битве. Представьте человека, находящегося на празднике, переполненным ослепляющим светом прожекторов как вдруг неожиданно свет гаснет, и на людей опускается мрак. Подобные изменения сравнимы с тем ходом события, который был во время битвы при оходе, миг человеческой слабости. Охвативший группу воинов, привел к всеобщему замешательству и ослабило ряды. В момент безрассудства было потеряно все то, что приобрела невиданная смелость и готовность к самопожертвованию. Мы узнали, как послание али Алис Ассам, строго настрего велел лучникам оставаться на своих местах для защиты тыла мусульман, даже если тела воинов будут разрывать хищные птицы. Однако страсть к мирскому и получение богатства смела наказ в момент беспечности. Однако страсть к мирскому и получение богатства смела наказ в момент беспечности. Когда лучники стали свидетелями поражения Курайшетов, увидели блуждающих в горах женщин и бросившихся в спать мужчин, а также трофеи, которые оставили в долине позади себя три тысячи язычников, часть небольшая часть из них оставила свои позиции. Это, опять же, огромное назидание. Назидание на многие века в том, чтобы понять, что преобладает внутри нас. Любовь к мирскому, к тленному, либо стремление к лику Всевышнего, Аллаха Субхану Талли, к его удовольству. Но интересно то, что когда вот это преобладание мирского чересчур въелась в наши сердца, в наши души, в наши жизни. Всющество дает нам всеобщее поражение. Это, опять же, битва – огромный пример тому. Опять же, важная тонкость, то, что не то, что все устремились за трофеями, а небольшая часть из этих сотен воинов, небольшая часть – Подумала, ну, быть может, она нам не достанется. По-своему истолковали приказ посланника Всевышнего, алейхи салату И устремились на пуле битвы с тем, чтобы также принять участие в сборе этих трофеев. И Всевышний меняет ход событий. В это время конница язычников во главе с Харидомидным Валидом никак не могла найти лазейку для проникновения в глубь мусульманского войска. Открывшийся тыл и отсутствие постовых предоставили такую возможность. Повернув конницу, он обрушился на своего противника оттуда, откуда тот и не ожидал. Увидевшие это кройшиты поначалу бежавшие с поля боя стали возвращаться. «Женщина подняла с земли знамя курайшитов, ранее поверженных на этом месте». Женщина поднимает знамя курайшитов, тех людей, которые сражались во имя ложного. Оставшиеся язычники вернулись под знамя. Сахабы же оказались окружены спереди и сзади, будто между молотом и наковальней. Мусульмане поначалу остолбенели, но тут же продолжали сражаться еще с большим рвением, но лишь с целью спастись и найти путь к отступлению. Некоторые из них пали шахидами, пытаясь выбраться из засады. Язычники подступили к пророку совсем близко. Один из них метнул в него камень, тем самым сломал нос, резец и рассек до крови лицо посланника Всевышнего алейкум, во время битвы. «При Охуди». Среди воинов распространилась вещь, что Мухаммад убит. Мусульмане разбрелись в разные стороны. Одни вернулись в Медину, другие укрылись на горе. События настолько перемешали, что соподвижники не знали, как поступить, пока посланник Всевышнего Алиса Атаса не воззвала к ним. Илея айбадала, камни о Аллаха». Вокруг него собрались около 30 человек, когда язычники снова нападали». Со стороны Курайшитов, готов был наброситься на пророка, дав раннюю клятву его убить. Едва почувствовал что представилась такая возможность, он начал наступать с мечом в руках, говоря, «Лжец, куда ты убегаешь?» И пророк Али-Иссад произнес, «Я сражусь с ним, если Аллах пожелает», после чего вонзил меч, вырез его кольчуги. Мучрик, язычник, упал, издавая нечто с кожей с ревом быка». По прошествии дня или части дня этот человек умер. и важный момент то что это был единственный человек, который умер от рук посланника Всевышнего Аалиса Аосля. Это исторический факт, который также важно запомнить Это человек, который набросился и пытался убить посланника всевышнего Посланник всевышнего защищался, это был единственный человек, который был убит и который умер от рук посланника всевышнего Алейса Аатля. Посланник Всевышне с небольшим числом мусульман смог подняться на гору, где к нему присоединилась уже укрывшаяся там другая группа. Он обрадовался тому, что нашел своих воинов. В свою очередь, с его появлением к ней вернулся рассудок, хотя они сочли его уже мертвым. Мало о том, что посланник Всевышний убит была на устах у многих. Анас ибн Надар проходил мимо группы мусульман с понурым видом и опущенными мечами. Он спросил: Аннас ибн Надар. Он спросил: Что вы ждете? Они ответили, посланник Аллах убит. Тогда он снова произнес, что вы будете делать без него? Встаньте и умрите во имя того, ради чего он умер. После того он ринулся на язычников и сражался до тех пор, пока не пал шахидом. Известный соподвижник Анас ибнадр, которого нашли после битвы и с трудом опознали, опознали лишь по следам, которые были на его ногте. До этого момента этот человек стоял, и сражался, и понимал то, что есть, ради чего идти и сражаться. Есть опять же риваят, то, что касательно Анаса ибнаддара и тех людей, которые схожи с ним, был несполчен аят. Среди верующих есть мужчины, есть мужи, есть люди, которые своим усердием, своим старанием Ставя перед собой высокие цели, понимая, что ради Всевышнего, во имя довольства Создателя, во имя распространения света нашего пророка Алиса, нужно делать очень-очень многое. Есть люди, которых можно назвать людьми с большой буквы. Минальмумин риджай, точно так же Куран гласит, если среди верующие, есть мужчины. Не просто физиологически отличающиеся от женщин. Хотя на сегодняшний день на многих можно было одеть одеяние женщин и сказать то, что ты в большей степени к таковым относишься. Среди верующих и мужчины, которые которые правдивы в том, касательно чего они дали обет Всевышнего Аллаха. А каждый из нас так или иначе, даже просто по пятницам оказавшись на джума, мы с ночи также читает сур аль -Фатиха. Это тоже суральфати, это огромный обед, который мы даем Всевышний Аллаху, что лишь Ему мы поклоняемся, и лишь у Него мы просим помощи, и лишь мы вмолим Его и взываем к Нему, чтобы Он вел нас по прямому пути. Но если мы, выходя из мечети, забываем об этом и живем как нам хочется, и когда наступает время очередной молитвы, мы даже ее не замечаем, а сидим и пьем просто чай, то мы к таковым не относимся. И среди верующих есть мужчины, которые правдивы касательно того обеда, того обещания, которое они дали Всевышний Аллах Субхану и Та'алю. И среди них есть те, которые исполнили свои обещания. И среди них есть те, которые ждут. И вот самый важный момент, это концовка этого аята. Но они не вносят своих Тех или иных корректировок. То, что Всевышний Аллах, Субхану Ва предписал. Не подстраивают религию, Священное Писание, Сунна Наша Прок, под то, что им выгодно, и под то, что им удобно и комфортно. И шанс, что Всевышний Аллах, Субхану Ва Талли, сделал нас, رجال, из числа этих людей, которые правдивы. В том, что они обещали Всевышний Аллах, Субхану Ва Сделать числа нас, которые чувствуют как минимум сур альфатеха в очередной раз ее перечитывая, в очередной раз восстанавливая то обещание, которое мы даем Всевышний Аллаху, что мы сумели этот настрой донести до самого конца.